0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique, collège belgique. Collège belgique. lieu de savoir. Bien, mesdames, messieurs, il n'est de meilleur juriste que celui qui voit sa pensée traduite et expliquée par un remarquable philosophe. Euh, que puis-je vous dire d'autre que ce qui a déjà été dit J'ai eu l'impression, au fur et à mesure de cette fabuleuse présentation que je pouvais biffer la première page, la deuxième page, la troisième page, et, et ce jusqu'au point où je m'interroge sur ma raison d'être à cette tribune. Alors peut-être en guise de, de préalable, parce que euh, l'honnêteté exige que ce soit dit, euh, je viens d'une université qui est fière de son libre examen. Qui est fière de sa laïcité, même si elle la perd parfois. Euh, je viens d'une université où l'engagement était inhérent à son existence même. Et par rapport à certains de mes collègues, euh, je veux toujours d'entrée de jeu à assumer pleinement cet engagement. Autrement dit, toute lecture du droit est une lecture engagée. Et personne ne détient de vérité. Euh, il y a des subjectivités multiples qui, comme une mosaïque, peuvent à un moment donné constituer une vérité relative. Mais il est très clair que sur les questions que nous abordons aujourd'hui, la subjectivité est un fil conducteur. Et vous me pardonnerez la mienne mais je me devais d'emblée, à défaut de l'assumer, à tout le moins de l'avouer. Et c'est avec cette lanterne de subjectivité, de ce que je suis, c'est-à-dire, c'est vrai, un juriste, ce qui est parfois une plaie, et un, oserais-je dire laïque, au sens français du terme, j'y reviendrai, certainement pas au sens belge du terme, c'est en fonction de ces deux lanternes-là que j'ai visité à la fois... Le texte constitutionnel, la manière dont il a évolué et l'histoire qui en est la conséquence. Alors, nous sommes dans un pays, et je dirais que le dire aujourd'hui n'est qu'une euh, évidence, qui est une terre de compromis et qui est une terre de surréalisme. Et la constitution belge de 1831 était déjà un texte de compromis. Et déjà à l'époque, la question religieuse est au cœur du débat. On aurait très bien pu imaginer une constitution qui ne parle pas de religion. Eh bien, la constitution belge, dès sa première mouture, parle beaucoup de religion. Les articles 19 et 20 de la constitution consacrent la liberté de culte et son exercice public et le principe sur lequel personne ne peut être contraint de concourir d'une manière ou d'une autre aux actes et aux cérémonies d'un culte. L'article 21, alinéa 1er, de la Constitution, participe de la même logique, en ce qu'il affirme que l'autorité publique ne peut intervenir dans la nomination des ministres du culte, ni dans leur rapport avec leurs supérieurs. Il est permis d'affirmer qu'il s'agit là de dispositions laïques. Autrement dit, dès l'origine, on garantit simultanément le droit du citoyen de choisir et de pratiquer le culte de son choix et l'absence d'ingérence de l'État dans le fonctionnement des cultes. Mais il y a un article 21, alinéa 2, qui traite d'une question totalement spécifique, mais qui comprend en germe un principe fondamental que Jean a évoqué tout à l'heure et sur lequel je reviendrai abondamment tout à l'heure aussi, c'est la primauté de la norme civile sur la norme religieuse. En effet, l'article 21, alinéa 2, prévoit que le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi s'il y a lieu. Ceci est essentiel, et la doctrine de l'époque justifiait ainsi cette règle. Je cite « Mais aussi cette défense, déjà portée par la loi du 18 germinal en 11, était réclamée par les intérêts de l'ordre le plus élevé » La légitimité des enfants, la stabilité des familles, la transmission légale des biens et mille autres intérêts non moins respectables dépendent de l'accomplissement des formalités du mariage civil. L'intervention du ministre du culte pourrait en cette matière être prématurée et devenir l'occasion d'un acte contraire à l'ordre public. Et la Cour de cassation a d'ailleurs estimé qu'un ministre du culte qui avait méconnu cette règle devait être sanctionné pénalement, considérant notamment que la liberté de culte n'a rien d'incompatible avec le pouvoir qui appartient à la société civile de défendre et de punir par l'organe de la loi et par l'action des magistrats les actes qu'elle juge contraires à l'ordre public. Autrement dit, si on en était resté là, nous n'aurions guère de problème à affirmer la laïcité de l'État, la séparation des Églises et de l'État, parce que, et c'est ça qui est paradoxal, c'est que cette séparation est affirmée dans la Constitution pour être aussitôt démentie. Et c'est là que vient ce satané article 181. En effet, l'article 181 pose un principe, à savoir la prise en charge par l'État des traitements et des pensions des ministres du culte. Une telle mesure paraît de prime abord incongrue pourquoi l'autorité publique devait-elle intervenir financièrement à l'égard d'une activité par essence privée, intime, relevant de la conscience de chacun A l'époque, cependant, cette règle n'avait rien d'original. Elle était dans les droites lignes de, situation, de solutions retenues ailleurs, aux Pays-Bas et en France, dans le Concordat de 1801. Elle pouvait même, paradoxalement, apparaître comme une manière de contrôler et de juguler le pouvoir des églises. On en trouve d'ailleurs euh, encore une vague trace dans le Code pénal actuel, puisque son article 268 prévoit, toujours aujourd'hui, que seront punis d'un emprisonnement de 8 jours à 3 mois et d'une amende de 26 euros à 500 euros les ministres d'un culte qui, dans l'exercice de leur ministère, par des discours prononcés en Assemblée publique, auront directement attaqué le gouvernement, une loi, un arrêté royal ou tout autre acte de l'autorité publique. Qu'est-ce que j'aimerais que cette disposition soit appliquée parce qu'il est clair que dans certaines églises, dans certaines mosquées, on doit tenir des propos sur l'avortement, sur l'euthanasie. C'est une infraction pénale, malheureusement, comme d'autres infractions pénales, elle n'est guère poursuivie. Alors si on fait un arrêt sur image, un premier arrêt sur image sur ce qu'était la constitution belge dès son origine, on constate que le principe de la séparation de l'Église et de l'État n'est pas un concept inconnu, que c'est un concept qui a failli être inscrit et dont on trouve trace dans certaines dispositions, mais que d'emblée il est contredit par la Constitution elle-même. Simplement pourquoi Eh bien, Parce que le droit est toujours le produit de rapports de force. Il est toujours le produit d'une réalité sociologique. Et que l'État belge est porté sur les fonds baptismaux, par un courant d'opinion qui va irriguer l'ensemble de son histoire, en tout cas jusqu'il y a peu, qui est le poids clair d'un parti, qui est le parti catholique. Et on va avoir d'emblée, par le fait qu'une formation politique centrale, qui va occuper le pouvoir de manière très continue tout au long du XIXe siècle, par le fait que cette force politique centrale, d'emblée, crée une confusion entre le politique et le spirituel, et ceci se traduit par une empreinte inévitable qui est réalisée dans le droit positif national, lequel est donc imprégné par l'influence d'une religion. Et c'est malheureusement une constante de la vie politique belge. Pendant une histoire institutionnelle de 190 ans, le parti catholique, tantôt seul, tantôt en coalition, tantôt unitaire, tantôt dédoublé sur le plan linguistique, a participé au gouvernement pendant 148 ans. Une telle présence au pouvoir a influencé considérablement l'état du droit, plus que l'état de droit, et cela d'autant plus que par le mécanisme des coalitions et de la solidarité gouvernementale, il a pu, minoritaire, empêcher longtemps des réformes qui auraient pu se revendiquer d'une majorité au sein du Parlement et de la population. Et je vous l'ai dit, je ne négligerai jamais mon engagement. Et je me permets une incise. Quelle est la situation Iketnung dans ce pays vous avez, et ce n'est pas sans signification, un dégonflement majeur des partis catholiques. Au sud du pays, c'est à peine s'il existe encore. Il a des rêves météorologiques et il affirme de surcroît qu'il va rompre avec ses racines et avec son identité chrétienne. Termine. Au nord du pays, vous avez un parti qui s'est quand même très largement dégonflé, mais qui n'a rien perdu de sa morque, de son arrogance et de ses vilaines pratiques. Puisqu'il a suffi d'entendre celui qui avait été chargé par le roi, qui a toujours eu une certaine connivence avec les responsables de ce parti, d'une mission de dénouement de la crise... Qui, au moment de son échec, est venu très clairement dire Mais voilà, on pourra peut-être entrer dans une solution. Nous avons deux priorités, l'institutionnel et l'éthique. Et nous revoilà au pire moment de ce que je viens de décrire. Parce que quand un responsable du CDNV, en février 2020, dit Nous avons une priorité, c'est l'éthique c'est une manière de dire. Clairement, clairement, comme peut le dire un jésuite, clairement donc, que la participation de son parti sera conditionnée par le fait que la majorité qui existe à la chambre des représentants ne vote pas la dépénalisation totale de l'avortement. Et donc c'est terrible, parce qu'ils sont devenus microscopiques, mais ils sont toujours aussi malfaisants. Et ils sont malfaisants, et c'est intéressant, quand on analyse ça sous cet angle-là, ils sont malfaisants parce que leurs conviction religieuses est considérée comme suffisante pour faire échec à la manifestation d'une volonté incontestablement démocratique. Ce n'est pas anodin et vous me pardonnerez ce petit arrêt sur image d'actualité. Alors, deuxième moment qu'il convient d'évoquer, c'est le pacte scolaire 1958 et son prolongement dans la Constitution en 1988. Vous le savez, la Belgique a connu plusieurs guerres scolaires au 19e et au 20e siècle. Dans les rares moments où les catholiques étaient dans l'opposition, ces petits moments d'oxygène, plus particulièrement en 1879 et en 1959, en 1955, les libéraux d'abord, les libéraux et les socialistes ensuite, ont adopté des législations visant à renforcer l'enseignement public au détriment de l'enseignement privé catholique. Et ceci a provoqué des réactions vigoureuses, voire violentes, du mouvement catholique. En 1879, à l'initiative du ministre de l'Instruction publique Van Umbé, qui est adopté une loi qualifiée par, la, par les catholiques de loi du malheur. Celle-ci impose aux municipalités de créer des écoles neutres et laïques. Il leur est interdit d'adopter et partant de financer des écoles libres et l'enseignement de la religion pendant les heures de classe est supprimé. C'est un rêve. C'est un rêve. On pourrait tous avoir la photo de Van Umbé au qu'au-dessus de notre lit. L'enseignement normal c'est-à-dire la formation des maîtres, devient un monopole de l'État, et tous les enseignants doivent être diplômés d'une école normale officielle. La belle école publique que voilà. Elle ne va pas tenir longtemps. La réaction des évêques est d'une extrême violence. Ainsi, dans une lettre pastorale, s'exprime-t-il ainsi. Nous sommes donc confiants dans le fait que les ennemis de l'Église, en voyant les conséquences funestes que la neutralisation, ou au mieux la déchristianisation des écoles primaires, entraîneront avec elles, feront taire leur ambition partisane pour faire triompher la raison et le patriotisme. Même s'il y a parmi eux des hommes qui sont impies au point de faire passer leur haine de la foi avant les intérêts suprêmes de leur foyer et de leur patrie, ils ne peuvent accepter, eux qui recherchent le maintien de l'ordre et le bien commun, d'être tenus responsables aux yeux de l'histoire, d'avoir préparé la ruine et le déclin de la patrie. Nous ne pouvons pas croire qu'ils vont en toute conscience prendre part à la ruine morale de millions d'âmes auxquelles Dieu, le jour où elles seront jugées, demandera de terribles comptes. Alors, vous verrez et vous voyez dans, dans cette lettre pastorale, et, et, et j'en reviens à ce que je disais de ce cher euh, Koon-Gins il y a un instant, c'est cette sorte de confusion entre la valeur morale et la patrie. La nation devient la conviction ou la conviction doit irradier la nation. Comme quoi, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Et il est évident que, euh, dès la législature suivante, euh, la loi Van Ueck est abrogée avec tambour et trompette par la chambre. En 1955, libéraux et socialistes adoptent une loi favorable à l'enseignement public. Le financement des écoles privées est réduit. Il n'est plus du tout question de le supprimer. On a retenu les leçons du passé. Et l'État se voit reconnaître le droit de créer des écoles à tous les niveaux, là où le besoin en est constaté. Pas dire que ce soit révolutionnaire. Eh bien, les évêques sont de nouveau de sortie, ils réagissent avec vigueur, des organismes de défense de l'enseignement catholique sont créés et le lien entre les associations et le parti catholique sont évidemment renforcés. On constate à nouveau cette profonde interpénétration entre le clergé et les structures politiques. Des manifestations monstres sont organisées, dont l'une avec succès le 26 mars 1955 à Bruxelles. Et pas de chance parce que la démocratie ne sert pas toujours les intérêts de la laïcité, les élections qui s'en suivent en 1958 consacrent la défaite de la coalition libérale-socialiste qui avait osé toucher aux intérêts de l'école privée. Il est mis fin à cette nouvelle guerre scolaire par la signature entre trois partis traditionnels qui sont à l'époque encore unitaires d'un pacte, qui sera coulé dans la loi du 29 mai 1959, c'est en quelque sorte le réveil tardif de l'unionisme qui avait produit les contradictions figurant dans la Constitution en 1831. Alors que dire de l'article 24 de la Constitution Eh bien qu'il prévoit que l'enseignement est libre, qu'il prévoit que la communauté, qu'elle soit française, flamande ou germanophone, assure le libre choix des parents, qu'elle organise un enseignement qui est neutre, que la neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves, et, pourquoi c'est sans doute absurde, mais ça fait partie de la culture locale, que les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent jusqu'à la fin de l'obligation scolaire le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle. La voilà, celle-là. « Il est prévu en outre que chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et des droits fondamentaux, que l'accès de l'enseignement est gratuit jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, que tous les élèves soumis à l'obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté, à une éducation morale ou religieuse. » Petite parenthèse, c'est énorme. C'est énorme d'inscrire dans la loi fondamentale, dans le marbre du texte le plus important, que l'éducation morale ou religieuse doit être donnée à l'école ce qui relève de l'intime, du privé et des familles, subitement devient une tâche scolaire. Il n'est donc plus question, comme en 1831, de permettre à qui le veut d'organiser un enseignement, mais bien de faire peser sur l'autorité publique. Le soin de permettre à chacun, non seulement de dispenser l'enseignement de son choix, mais aussi de recevoir l'enseignement de son choix. Si nul ne conteste le droit pour l'autorité publique de fixer certaines conditions rationnelles au subventionnement d'une école, chacune d'entre elles qui respecte ces conditions a droit à un subventionnement public. De surcroît, le concept de neutralité est inscrit au cœur de la Constitution avec un certain nombre de corollaires, à savoir en particulier l'obligation faite aux écoles publiques de respecter, et c'est normal, les convictions idéologiques, philosophiques et religieuses des élèves et des parents, mais aussi, je le disais il y a un instant, l'obligation de dispenser, de prendre en charge elles même des cours de religion ou de morale non confessionnel. Le pacte scolaire et l'article 24 de la Constitution défavorisent évidemment l'enseignement officiel. On lui met trois boulets que n'a pas l'enseignement libre. Et on se retrouve dans un système où le financement de l'enseignement public est pris en charge, et c'est bien normal, par l'autorité publique. On lui impose quelques suggestions supplémentaires qui n'existent pas dans les écoles privées. Les écoles privées bénéficient néanmoins d'un subventionnement public plus un subventionnement privé. Et euh, il suffit de lire la presse ces derniers jours pour voir quel est l'état quel état de, de délabrement de l'enseignement public de la communauté française. Eh bien, tout cela s'est inscrit dans le marbre de la Constitution. C'était le deuxième moment. Le troisième moment, mais, mais Jean évoqué, l'a évoqué c'est l'erreur fatale. C'est la raquirie des principes. C'est 1993. C'est quand même terrible. Tous ceux qui n'étaient pas catholiques dans ce pays recevaient depuis 1831 des coups, des banderies d'une religion structurée, avec la structuration propre à la religion, avec ses clergés, intégrés dans l'appareil d'État par toute une série de relais, confirmés par un parti politique dominant, autrement dit, qui n'étaient pas catholique, était par essence dans ce pays une tête à claque. Fallait-il que le coup fatal soit administré non pas par ceux-là, mais par le monde laïque lui-même. Les fossoyeurs de la séparation de l'Église et de l'État n'appartiennent pas à une mouvance confessionnelle, mais sont issus du monde de la libre-pensée. Et j'ai un vague souvenir, le temps a passé, du temps où j'ai été président éphémère du cercle du libre-examen, où on était en contact avec cette chose qui s'appelle toujours le cal et qui euh, se battaient déjà à ce moment-là, on était avant, en 1993, pour la reconnaissance de la laïcité dans la Constitution, déjà, comme quoi, quand on est une mauvaise herbe, on le reste, ça me paraissait incongru. Et ils n'ont pas osé aller très loin, mais il fut un temps, à cette époque-là, où ils demandaient que dans le monde universitaire, parmi les étudiants, le cercle d'Ibrisamain milite pour qu'il y ait un tédéum laïque, à côté du tédéum religieux. Vous mesurez l'ampleur du grotesque, c'est vrai qu'intellectuellement, c'était déjà une défaite, c'était considéré qu'il fallait singer la religion pour s'opposer à elle, qu'il fallait offrir des rites de passage, des baptêmes, des mariages, des enterrements laïques au même titre que les religions, avec un certain eau, le réalisent depuis des, des millénaires. Mais plus loin que cela, il fallait, d'une manière ou d'une autre, être considéré. Un grand combat n'était pas la séparation de l'Église et de l'État, c'était que Philippe Grolet, qui était le grand pape de la laïcité à l'époque, puisse être assis à côté du cardinal quand il était reçu au palais. Le combat protocolaire était bien plus important que le combat de principe. Et c'est vrai, Jean l'a dit, depuis 1993, le funeste paragraphe 2 de l'article 181 fait et je n'avais plus jamais relu ces mots que j'ai écrits il y, a, il y a 25 ans. C'est terrible de se dire qu'on n'a pas changé d'avis. Ça doit être une forme de sclérose, je suppose. Mais je dois t'avouer que je m'y suis retrouvé. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, à partir de là, on, on arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, où on est en quelque sorte entre le marasme et l'espoir. Il y a le système des cultes reconnus. Tout cela est issu de... 1830, où il y avait en fait un culte, peut-être deux à l'époque, même si les protestants n'ont pas été reconnus tout de suite. À l'heure actuelle, il existe sept cultes reconnus en Belgique. Le culte catholique, le culte protestant, le culte israélique, le culte musulman, le culte anglican, le culte orthodoxe, et celui dont j'ai dit tant de bien il y a un instant, le culte laïque. On est dans un pays où on légifère sur tout. C'est une maladie nationale. Les lois, les décrets, les ordonnances concernent à peu près tout ce qui peut être l'activité humaine réelle ou non réelle. Eh bien, en matière de culte, il n'y a pas de loi. En matière de culte, sur la manière d'organiser la reconnaissance des cultes en tant que telle, il n'y a pas de loi. Il y a juste la disposition constitutionnelle. On se débrouille avec une loi parallèle qui est la législation relative au temporel des cultes, c'est-à-dire le financement des bâtiments. C'est incidemment en modifiant la législation sur les fabriques d'églises et autres lieux de culte que le législateur a reconnu implicitement l'existence de certains cultes. Et ceci, c'est encore compliqué avec la fédéralisation de l'État, puisque si les traitements et pensions des ministres du culte et la reconnaissance du culte en tant que tel relèvent de l'État fédéral, et plus particulièrement du ministre de la Justice, tout ce qui concerne le temporel du culte relève désormais de la compétence des régions, alors que le fédéral est seul à pouvoir décider ce qu'est un culte, comprenne qu qui pourra euh, le labyrinthe ainsi créé. Tout le système a évidemment été pensé en fonction du culte catholique, dominant, hiérarchisé, de telle manière que la législation fait référence à des notions telles que le chef, le chef de culte ou l'organe représentatif du culte. Mais le problème, c'est qu'on ne fait pas toujours tout rentrer dans la même boîte et que vous avez un certain nombre de cultes qui n'ont pas cette structure hiérarchisée. Alors ça, c'est panique au bataillon, parce qu'avec qui va-t-on parler Puisqu'on a tout conçu en fonction d'une religion qui n'est pas forcément dupliquée dans son mode structurel dans les autres cultes. Et ce système, et Jean l'a évoqué, heurte frontalement le principe d'égalité, j'y reviendrai d'ailleurs tout à l'heure. En effet, sans base légale, de manière totalement arbitraire, ont été énoncés dans la pratique administrative euh, des critères qui permettent de dire toi tu un bon culte, toi tu es un mauvais culte, toi tu es financé, toi tu pas financé. Quels sont ces critères Ils sont cinq. Un nombre minimum d'adhérents. Un certain degré de structuration. Comment on l'évalue, ça Vous me direz. Une présence sur le territoire depuis une assez longue période. Assez longue période. Ils comprennent aussi qui pourra. Un intérêt social. Et puis, ça, c'est gentil. Il ne faut quand même pas avoir d'activité contraire à l'ordre public. Bon, ça, on peut comprendre. Mais c'est le seul critère qui, qui puisse finalement être juridiquement analysé avec une, un certain degré de sérieux. Parce que la période assez longue le nombre minimum d'adhérents et euh, l'intérêt social, surtout, c'est quand même un peu douteux. Parce que qui est juge de l'intérêt social d'un culte Monsieur Gaines Un peu curieux, quand même. C'est un risque majeur, et c'est très paradoxalement au nom d'une certaine conception de ce que devrait être la laïque que l'on peut contester ce procédé, il est quand même très inadmissible pour l'État de glisser vers une appréciation de la validité ou de la valeur d'un culte, alors même qu'on affirme par ailleurs les principes de la liberté des cultes et de la non-ingérence de l'État dans leur exercice. Il y a donc, dans la manière même dont on met le système en œuvre, une contradiction fondamentale. Et puis, on peut aimer ou pas aimer, mais les cultes, euh, c'est comme les petits pains, hein, c'est-à-dire ça se multiplie. Euh, les bouddhistes essayent de manière vaine depuis des années et des années de se faire reconnaître. Pourquoi sont-ils moins admissibles que les cultes reconnus Au nom de quels critères peut-on leur refuser Si ce n'est le critère de « j'ai raison et tu as tort et je ne le motiverai pas plus ». Et puis il y a pire encore. Il y a les sous-cultes. Euh, la religion musulmane, elle existe, mais c'est aussi une mosaïque de, de chapelles. Vous avez par exemple les Alevis qui sont à peine représentés au sein de l'exécutif des musulmans de Belgique, qui présentent un, un islam original et particulier, qui ne se reconnaissent absolument pas dans je dirais, la, la moyenne de ce qu'est la religion musulmane dans ce pays, mais ils n'ont pas de reconnaissance, ils ne rentrent pas dans les cases et dans les cinq critères du ministère de la Justice. Autrement dit, et c'est quand même fondamental, il y a ici quelque chose de totalement arbitraire. Et... Ce n'est pas anodin, parce que le système constitutionnel, celui de 1831, il est précisément dans la Constitution, qui par ailleurs affirme le principe d'égalité, et qu'il est saugrenu de voir que l'on a affirmé une liberté pour d'emblée, un, la fouler aux pieds pour certains, et deux, décider souverainement, sans même l'intervention du législateur, de déterminer qui peut s'en prévaloir qui a vocation à en bénéficier et qui doit être considéré pour un laisser pour compte des religions. Alors on peut comprendre, évidemment, pourquoi le système ne fonctionne pas normalement. Pourquoi les autorités publiques freinent des quatre fers à l'idée de respecter le principe d'égalité en matière de reconnaissance des cultes Parce que les conséquences pratiques les conséquences budgétaires seraient multiples et préoccupantes. L'État fédéral devrait prendre en charge le traitement des ministres du culte d'un nombre, nombre très considérable de religions, voire de courants philosophiques. Les régions devraient commencer à payer toute une série de bâtiments et devraient assumer une charge budgétaire bien plus importante qu'elle ne l'est déjà. Pire, il faudrait aussi tout au long de l'obligation scolaire, dans toutes les écoles publiques du réseau, du réseau officiel ou du réseau officiel subventionné, commencer à organiser euh, autant de cours de religion qu'il y aurait de cultes reconnus. Le système exploserait de lui-même. Pire, encore, dans ce pays, et j'ai encore vérifié hier, parce que chaque fois je me dis « c'est pas vrai, ça va changer » où la messe est toujours diffusée sur la première le dimanche matin, ben il faudrait avoir de la même manière toute une journée par semaine consacrée aux cérémonies de chacun de ces multiples cultes reconnus. Il y a donc là potentiellement une impasse. Et c'est peut-être notre chance, et j'y reviendrai. C'est ou bien on continue à violer de manière manifeste des principes fondamentaux, ou bien on se rend compte que le système n'est plus viable. Et on le voit d'ailleurs déjà comment refuser aujourd'hui au ministre du culte islamique ce qui a été accordé aux autres cultes, en ce compris au tenant de la morale non confessionnelle. Et il y a là un réel enjeu démocratique. En effet, on, si l'on peut raisonnablement supposer que le culte musulman, dans la majeure partie des expressions, de ses expressions et de ses activités ne met en rien en péril les fondements démocratiques de l'État, on sait aussi, et il ne faut pas se le cacher, qu'il existe dans cette mouvance des foyers intégristes qui peuvent impunément mettre en cause les valeurs démocratiques fondamentales de l'État et notamment l'égalité entre les femmes et les hommes sans que l'on puisse en assurer un réel contrôle. Dans le, la logique du système belge, ces mises en cause des valeurs communes et fondamentales pourraient être le fait de ministres du culte dont le traitement et la pension seraient pris en charge par l'État, mais le risque de telle dérive est d'autant plus réel que, notamment en raison de la barrière de la langue, certains contrôles publics ne peuvent être opérés. Il faut oser le dire. Il faut en être conscient. Alors, on doit évoquer l'enseignement. Le fait religieux a investi l'espace scolaire, et ce à double titre, tout d'abord, je l'ai dit, le pacte scolaire consacre l'obligation de subsidier toute école qui remplit les conditions de subventionnement. Il en résulte un investissement massif dans l'enseignement dit « libre », ce qui est quand même le mot le plus absurde pour qualifier un enseignement religieux, soit l'enseignement organisé par les pouvoirs organisateurs qui se reconnaissent du culte catholique. Mais il faut être clair, là aussi, si le monde évolue, il suffira que n'importe quelle religion, et c'est d'ailleurs déjà le cas pour de nombreuses écoles islamiques qui voient le jour à gauche et à droite. Mais ça peut être n'importe quelle religion. Pour autant qu'on rentre dans le cadre qui est fixé par la communauté française, eh bien, toutes ces écoles devront être financées de la même manière que les écoles du culte catholique. Et plus on finance des écoles privées se revendiquant d'une religion... Ben, moins on a d'argent pour l'enseignement officiel, qui est jusqu'à nouvel ordre l'enseignement de tous. Alors l'article 24 dans la ligne du pacte scolaire impose, je l'ai dit, la dispensation de cours de religion reconnue et d'un cours de morale non confessionnelle. Et là, grâce à la ville de Bruxelles, qui est sans doute la pointe avancée d'une conception bien comprise de la laïcité dans ce pays, ce système a été... Non pas radicalement remis en cause, mais bréchés. En effet, dans le cadre d'un litige, qui a été un peu créé de toutes pièces, il faut le reconnaître, euh, la ville de Bruxelles a été confrontée euh, à des parents d'élèves qui disaient, ah ben moi, euh, je ne me reconnais pas dans aucune des cultes reconnus, mais pas plus dans cette morale non confessionnelle qui est liée à un courant philosophique. Moi, je suis tout seul, tout libre, je ne veux pas suivre ces cours. Et la cour constitutionnelle va très clairement, et totalement à juste titre, constater que l'article 180 de la Constitution vise tous les cultes, et vise le culte laïque, et que donc on a encore le droit de ne pas entrer dans l'une de ces cases. Et c'est ainsi qu'elle a érigé, en principe de base, le droit à la dispense, et le remplacement, au moins une heure par semaine, du cours de religion et de morale par un cours de citoyenneté, puis a été plus loin et a imposé une autre heure de citoyenneté à tout le monde. À tout le monde Non, pas à tout le monde. Pas à tout le monde. Et c'est en ça que vous voyez que pff, la machine est lourde. Le cours de citoyenneté, il existe dans l'enseignement officiel. L'enseignement de la communauté. Il existe dans l'enseignement officiel subventionné. Les communes et les provinces. Mais absolument pas dans l'enseignement libre. L'enseignement libre, le cegec en tête, ne voulait absolument pas d'un de la citoyenneté. Il affirme qu'il fait de la citoyenneté dans tous ses cours. Et vous voyez qu'on est tellement proche, finalement, de 1831, tant ce patrimoine commun de culture, qui est de dire apprendre la citoyenneté à tous les élèves, c'est quand même de la base. Il ne devrait pas y avoir de débat là-dessus. Eh bien, l'enseignement libre se refuse à la création de ce cours il va de soi qu'il en ira de même et qu'il en va de même dans les écoles islamiques et dans les écoles qui se revendiqueraient de n'importe quel autre courant philosophique ou religieux, voire sectaire. Parce qu'il sera toujours très difficile tant qu'une secte n'est pas interdite de dire que c'est une secte. Et il suffira qu'elle rentre dans le cadre qui est fixé par la communauté française pour donner son subventionnement pour que cette école-là en bénéficie. Autrement dit, nous sommes très 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 loin, tellement loin en Belgique de l'école publique telle que l'avait rêvé Jules Ferry. Alors, on doit, puisque c'est une valse à deux temps et que j'ai beaucoup parlé jusqu'à présent de la laïcité, je vais parler de la neutralité. La neutralité, elle est inscrite dans la Constitution, je l'ai dit, des décrets en matière d'enseignement l'ont consacrée de manière un peu plus rude, et un peu plus exigeante pour la communauté française, un peu moins exigeante pour les communes et les provinces. Et cette neutralité, elle est confrontée à une réalité sociologique qui est l'évolution sociologique des populations. En Belgique, comme partout en Europe, le mélange salutaire des populations et des cultures existe et crée parfois des angoisses profondes dans la population, dans une partie d'entre elles. On le voit, les débats sur l'abattage rituel, sur les repas adaptés dans les écoles publiques, sur l'accès différencié dans les piscines et sur le port des signes convictionnels au sein des services publics, sont au cœur d'un débat particulièrement vif. Alors, c'est très paradoxal. C'est très paradoxal parce que quand on prend un peu de recul, on voit que notre pays, euh, même s'il est au bord du pourrissement, de l'éclatement, a, en matière, été, en matière éthique, été à la pointe de la modernité, pas de problème pour le, la loi sur le mariage homosexuel, même si le Conseil d'État trouvait que le mariage ne devait servir qu'à la procréation. Enfin, peu importe. Pas de problème pour la loi sur l'euthanasie. Tout récemment encore, dans, dans l'indifférence absolument générale, on en a à peine parlé. La Cour constitutionnelle de ce pays a considéré qu'on avait le droit de n'être ni homme ni femme, et qu'une orientation sexuelle non-binaire était un droit inconditionnel et qu'il n'était plus question sur une carte d'identité de devoir choisir entre hommes et femmes ou sur les registres de l'état civil de devoir être qualifié soit d'homme soit de femme. On a le droit d'être autre. Et en cela, on peut être fondamentalement fier de ce pays. Et puis on confronte ça au terrain. Au terrain où, pour des raisons qui ne m'appartient pas d'expliquer, les revendications religieuses et le recul par rapport précisément aux avancées éthiques que je viens d'évoquer se fait plus marquer qu'il ne l'était il y a 20 ans, ou il y a 30 ans. Et on se rend compte que ça contamine certains parlements. Et en particulier le parlement bruxellois. Et en particulier les partis de gauche. Pourquoi Parce que simplement toute petite parenthèse, mais je ne peux pas m'empêcher de marteler l'île L'information, parce que personne ne la connaît, qu'elle est essentielle. Parce que les comportements électoraux ne sont pas forcément les mêmes dans toutes les catégories de la population. Parce que dans les communautés issues de l'immigration, on a tendance, dans, face à la liste sur laquelle on a décidé d'apporter sa voix, de choisir tous les candidats qui appartiennent à la communauté à laquelle on appartient. Ça s'appelle le stem bloc, ou le vote bloqué, ou le vote groupé. Le seul problème, c'est que dans l'indifférence générale, celui qui fait ça et qui choisit dix candidats qui appartiennent à sa communauté, eh bien, il a un impact dans le choix du candidat qui serait élu de 10 Et celui qui n'en choisit qu'un seul, il n'a un impact que de 1 Autrement dit, on ne traite pas de manière égale les électeurs, puisque celui qui ne choisit qu'un candidat, eh bien, pèse 10 fois moins que celui qui en choisit 10 Des réformes sont nécessaires, mais ça a un impact. Et... Jean disait très gentiment que j'avais une expérience de terrain. C'est vrai que l'avocat que je suis constate de plus en plus, en particulier à Bruxelles, mais pas qu'à Bruxelles, la remise en cause de la neutralité telle que nous la concevons sur le terrain, et en particulier sur le terrain scolaire. Alors c'est vrai que ceci s'est traduit sur le terrain qui est celui des signes convictionnels. Mais ça va au-delà. Et je dirais que la question du foulard n'est jamais que la pointe avancée d'un problème plus général. Et c'est là qu'on est confronté à deux types de neutralité. La neutralité telle qu'elle est inscrite dans la Constitution, ben j'ai envie de dire qu'elle est neutre. On ne sait pas très bien ce qu'elle veut dire, parce que quand c'est neutre, c'est sans sel, c'est fade, et on ne sait pas très bien comment la saisonner. Et la neutralité fade de la Constitution, pour certains, elle est exclusive. Autrement dit, tout service public doit avoir une apparence de neutralité. Et on peut exiger qu'il y ait des sanctuaires où chacun laisse à l'entrée du sanctuaire les signes d'appartenance, qu'ils soient d'ailleurs religieux, mais aussi idéologiques ou philosophiques. Et pour d'autres, la neutralité, c'est chacun fait comme il veut, dans le respect de tout le monde. Et il y a une grande lâcheté des législateurs qui n'ont jamais mis de l'ordre là-dedans, que ce soit le législateur fédéral, que ce soit le législateur régional, que ce soit le législateur communautaire. Je peux vous donner un, un bête exemple. Tout récent viendra, au début du mois de mars, devant la Cour constitutionnelle, le débat sur l'interdiction des signes convictionnels dans une haute école, une école de la ville de Bruxelles. La comité française, elle n'est pas là. Elle n'est pas à la cause. Pas vu, pas pris. On ne pense pas. Cerveau aboli. Ce n'est pas sans signification. On n'ose pas prendre position. Alors on laisse quoi Eh bien on laisse malheureusement on laisse malheureusement les opérateurs de terrain se débrouiller avec des conceptions qui sont contradictoires. Et les opérateurs de terrain prennent leur responsabilité, soit dans un sens, soit dans un autre. Parfois, d'ailleurs, dans un sens et puis dans un autre. C'était le cas à d'Actiris à Bruxelles. Et puis, quand il y a un problème, on va devant le juge. Et alors là, ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens parce que vous avez euh, des juridictions qui font application de la neutralité exclusive, d'autres qui font de, euh, application de la neutralité inclusive. Et il n'y a pas de vérité en droit, si ce n'est que, au moins, la Cour constitutionnelle, euh, pour l'enseignement flamand, a considéré qu'on pouvait interdire le port des signes convictionnels dans l'enseignement fondamental, l'enseignement obligatoire euh, de la communauté flamande, mais au nom du principe de neutralité. Autrement dit, l'interdiction totale se concilie avec la neutralité elle n'a pas encore pris position sur la question de savoir si elle se conciliait euh, avec euh, la euh, liberté de religion. Et de manière assez constante, les juridictions de première instance oscillaient plutôt vers une conception inclusive de la neutralité. Cependant, et comme c'est tout nouveau, et vous serez probablement les premiers à l'apprendre, une décision toute récente vient d'être rendue par le tribunal de première instance du brabant wallon. Et ce qui est extrêmement intéressant, et c'est la première fois à ma connaissance, mais je n'ai peut-être pas épluché toute la jurisprudence, qu'un lien est établi par un juge entre une interdiction des signes convictionnels dans le cadre scolaire et l'arrêt de la cour constitutionnelle que j'évoquais tout à l'heure, qui considère que le cours de morale est un cours philosophiquement engagé. Le juge des référés a dit ceci. Il se déduit de cette décision, donc la décision de la cour constitutionnelle que dans l'espace scolaire, un droit doit être reconnu aux parents de ne manifester, notamment par le choix qui leur était jadis imposé entre un cours de l'une des religions reconnues ou de la morale non-confessionnelle, aucun engagement de nature religieuse ou philosophique. Ce qui correspond à la volonté de la défendresse, donc du pouvoir organisateur, de faire de l'école un lieu sanctuarisé où sont proscrits les signes convictionnels tout en respectant la liberté de conscience de chacun qui s'inscrit pleinement dans la ligne de cette jurisprudence ce qui justifie que dans l'offre scolaire émanant de l'enseignement officiel, il existe des établissements où cette sanctuarisation est consacrée, attitude qui s'inscrit pleinement dans la ligne de la jurisprudence. En décider autrement aboutirait, au nom d'une liberté fondée sur la notion inclusive de neutralité, à priver d'autres parents du bénéfice des mêmes libertés. Et le tribunal considère également, et c'est très beau je trouve, qu'au regard du projet pédagogique, chaque élève avec son caractère, son histoire, les convictions politiques et philosophiques religieuses de son milieu familial, est unique et dès lors, différent de ses conditions Il est aussi égal à ceux-ci dans la confrontation des idées, dans la discussion, dès lors qu'il ne porte pas de signes ostentatoire, témoignant d'une revendication d'appartenance qui peuvent ainsi être ressentis comme stigmatisant ou connotant. Alors, c'est jamais qu'une décision, et si je vous cite celle-là, c'est qu'elle me plaît bien. Il ne faut pas se lever. Euh, et on ne sait pas si... D'autres la suivront. Mais il est intéressant de voir, et c'est presque un acte de résistance par rapport aux effets délétères de la neutralité inclusive, euh, que l'on considère que doit au moins exister dans l'offre scolaire des lieux de neutralité sanctuarisés. Ce n'est évidemment pas anodin. Alors j'en viens en effet à la question fondamentale qui, qui était posée au départ. Cette valse, cette valse à deux temps entre la neutralité et la laïcité. De manière euh, claire, ça a été évoqué, comme l'a dit Jean tout à l'heure, dans cette belle entreprise qui était prise à l'initiative de Patrick De Waal, dont euh, qui est au cœur de l'actualité aujourd'hui, c'était de voir ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait faire pour réaffirmer des valeurs. Alors, on, on a tendance à dire le plus grand mal, toujours, presque de manière chronique et viscérale, du monde politique. Euh, mais il était très noble dans le chef du Parlement de s'interroger sur les valeurs fondatrices d'un État, et donc derrière cet État d'une société. Ces débats ont débouché sur un rapport, n'ont malheureusement pas débouché sur autre chose, mais au moins euh, quelque chose a été semé. Euh, Peut-être que pour la première fois depuis 1831 la Constitution a été interrogée, non pas sur la manière de la transformer pour répondre à des problématiques de manière réactive, mais plus fondamentalement sur sa raison d'être. Et tout ceci impliquait qu'on qu se demande s'il fallait changer quelque chose. Et, et les initiateurs de cette... Euh, de cette initiative, de ces débats devant la Chambre, étaient lucides. Ils avaient appris de l'histoire de leur pays que la remise en cause d'une situation passée compromet la bonne fin des réformes. C'est clair que le conservatisme et, et quand j'évoquais un parti politique qui, qui ne représente quasi plus rien, mais qui essaye encore de bloquer une réforme démocratique, on voit que le poids du passé est parfois plus fort que l'arithmétique électorale. Et qu'il fallait donc, à un moment donné, euh, peut-être faire des Petit changement pour que les changes changent vraiment. Qu'il fallait en quelque sorte euh, inverser la proposition de Lampedusa, selon laquelle il ne fallait rien changer pour tout changer. Et comme le papillon aimanté par la lumière, ils sont, sont venus à vouloir consacrer, à se demander en tout cas s'il ne fallait pas consacrer, ce qui était révolutionnaire et ce qui ne s'est évidemment pas fait, dans le préambule dans la constitution, de la Constitution, voire dans la Constitution elle-même, le principe de laïcité de l'État. Alors, il y a eu beaucoup de propositions. Il y en a eu beaucoup. Il y en a une qui était, je crois, la plus aboutie. Je vous la lis. La Belgique est un État de droit démocratique laïque qui garantit la séparation des Églises et de l'État, qui assure la primauté du droit positif sur toute prescription religieuse ou philosophique et qui consacre en norme fondamentale les droits de l'homme, les libertés fondamentales et l'égalité des femmes et des hommes. C'est à rêver qui n'est pas d'accord Qui n'adhère pas C'est une superbe formulation. Petit bémol, quand même, avant, malheureusement, d'aller plus loin. L'idée était d'inscrire cette disposition dans l'article 7 bis de la Constitution. Alors, quand je vous dis ça, ça glisse et c'est normal. Ce n'est pas totalement innocent. L'article 7 bis, il est dans le titre premier 1 bis de la Constitution, qui a une grande caractéristique, c'est le réceptacle des bonnes idées, des bonnes intentions, des trucs qu'on met pour se donner bonne conscience et après on verra. La seule disposition qui figure dans ce titre 1 bis, c'est le développement durable. Et pourquoi c'est dans le titre 1 bis et pas dans le titre 2 des Belges et de leurs droits Eh bien parce que la Cour constitutionnelle garantit le respect du titre 2. N'importe quelle loi, quel décret, quelle ordonnance qui viole une liberté publique, figurant dans le titre 2, elle pourrait être sanctionnée par la Cour constitutionnelle. Le titre 1 bis, il ne fait pas partie des normes dont la Cour constitutionnelle assure le contrôle. Autrement dit, il n'a aucun impact juridique, si ce n'est peut-être, peut-être de donner une belle idée de ce qu'on voudrait que la vie soit. Or, remarquez, vu où on en est, ça serait déjà pas mal. Et d'ailleurs, cette disposition, cette proposition de révision constitutionnelle est restée lettre morte. Elle était très belle en soi, mais elle se heurtait de manière fondamentale au reste de la Constitution, parce qu'elle affirme premièrement une séparation des Églises et de l'État, qui est démentie par des dispositions constitutionnelles qu'on ne modifiait pas, qui ne sont pas soumises à révision, qui euh, permettent le financement, qui exigent plutôt le financement des cultes par l'État. Cette disposition entre en contradiction avec euh, le shopping que fait l'État entre les religions reconnues et non reconnues. Et puis deuxièmement, c'était une laïcité alors on a dit, et c'était une très belle image, la laïcité politique, mais qui entre totalement en contradiction avec l'appropriation du concept, certes abusive, mais constitutionnellement consacré, par un courant d'opinion déterminé, constitué de libres penseurs positivistes et le plus souvent anticléricaux. Alors c'est vrai que ce ne serait pas la première fois que dans cette terre de surréalisme, je le disais d'entrée de jeu, qu'est la Belgique on ferait coexister dans leur Constitution une chose et son contraire. C'est le produit inévitable d'une terre politique de compromis. Et ce n'est pas non plus la première fois qu'un concept recevrait des définitions multiples, sinon contradictoires, en droit positif. C'est peut-être les vicissitudes, c'est peut-être le charme de ce pays. Il n'en demeure pas moins que l'idée paraît quand même un chouillin maladroite. Alors c'est vrai, c'est vrai, Jean l'a dit, il y a la différence entre le philosophe et le juriste. Et c'est vrai qu'un homme rare, un philosophe, devant la chambre des représentants, en planchant sur ces questions, et paraphrasant, Paul Éluard a déclaré « Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté ». Alors c'est vrai, je l'ai dit à l'époque, tu l'as rappelé, quel privilège... Ah, le philosophe de pouvoir rêver. Et, et tu m'as fait l'amitié de mentionner mes rêves. J'en ai presque eu honte. Parce que le juriste, s'il rêve, il s'égare. Et c'est jamais la preuve supplémentaire du fait que je m'égare souvent. Mais que s'il si retrouve les rails, les rails austères de la mission naturelle qui est la sienne, il sait que le rêve peut le rendre pyromane qu'il doit garder les pieds dans la glaise, et que dans la valse à deux temps, entre la neutralité et la laïcité, il sait qu'il est confronté à une valse impossible. Il sait qu'il doit composer avec la réalité des textes, qui sont le reflet de l'histoire d'un pays. Et avec tristesse, il ne peut qu'écuser ce mot laïcité. Cette laïcité à la française qui respecte profondément le droit de chacun à avoir sa conviction, qu'elle soit philosophique, religieuse ou politique, mais qui considère que c'est de la sphère du privé. Cette laïcité à la française qui, fondamentalement, crée une paroi étanche, pas si étanche que ça, d'ailleurs, dans le financement des écoles, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître, mais une paroi étanche entre les églises et l'État... Cette laïcité-là, dans sa définition première, elle explose en plein vol en Belgique. Elle explose en plein vol en Belgique parce que on en a fait autre chose. On a volé le mot. On l'a abîmé. Et la laïcité, on ne peut plus rien en faire. Alors, vous me direz, il y a la neutralité mais ce pas mieux, la neutralité. La neutralité, c'est l'auberge espagnole. Chacun y entre et y prend ce qu'il y veut. Dès le moment où un concept permet de dire une chose et son contraire, on est mort. Alors c'est vrai. Et c'est peut-être la pauvreté intellectuelle du juriste. C'est qu'il faut trouver quelque chose d'autre. Il faudrait trouver un troisième mot. Je ne l'ai pas, ce troisième mot. Je n'ai pas le troisième mot. J'ai juste une idée. Une idée, c'est que dans une démocratie moderne fondée sur l'état de droit, nul ne peut contester que chaque citoyen est soumis à la règle de droit. Et cela sans distinction, sans discrimination en fonction de l'origine, du sexe ou de la religion. Il J'ai peut-être un mot, tiens. Le créonisme. Parce que les démocraties constitutionnelles et libérales, en érigeant l'État de droit comme fondement premier de toute organisation politique, ont définitivement donné raison à Créon contre Antigone. Et ça, c'est sans doute essentiel. Vous savez, je, je l'avais évoqué devant la, la commission un peu par provocation, parce que les représentants du CDNV... Et du CDH était là. Il y a cette pensée d'Aristide Briand que j'adore par-dessus tout et qui disait « Si vous voulez que la raison libre est un abri, construisez-le lui, mais n'essayez pas de le faire coucher dans le lit de l'église. Il n'a pas été fait pour elle. » Eh bien, c'est peut-être ça le créonisme. C'est affirmer de manière claire la primauté du droit. C'est dans cela que ce vieil article 21, alinéa 2, qui règle le mariage, on s'en tape du mariage, qui s'intéresse encore au mariage, enfin, certains, mais peu, mais consacre en germe non seulement la séparation des fonctions religieuses et des fonctions étatiques, mais la primauté de l'état de droit qui est consacrée par ailleurs à l'article 33, alinéa 2 de la Constitution, selon lequel tous les pouvoirs sont exercés de la manière établie par la Constitution. Et sans doute est-ce là la, la piste Modeste sans doute, mais finalement original, qui consisterait à remplacer cet article 21 à 2 par le texte que tu as évoqué tout à l'heure et que je rappelle brièvement. La constitution, la loi, le décret et l'ordonnance prime en toutes circonstances la loi ou le précepte d'un quelconque culte. En ce faisant, le constituant ne ferait en apparence rien de révolutionnaire. Il ferait finalement répéter ne ferait que répéter des choses déjà dites dans la Constitution. Mais parfois, mieux, mais parfois, il vaut mieux le dire, le répéter, le rappeler, le marteler. Il poserait dans la Constitution un principe qui est inhérent à la notion d'État de, de droit et d'ordre public. Il donnerait son plein effet à un principe qui est en germe depuis 1831 et qui a pris sa pleine mesure avec l'évolution de la démocratie. Il le ferait dans l'article 21 qui est contrôlé par la Cour constitutionnelle et pas dans un article 7 bis qui était masculé. Une fois que cette règle-là est affirmée, une fois que Créon est définitivement considéré comme prévalant sur Antigone, tout devient impossible, il suffit peut-être d'un peu de courage et d'un peu d'honnêteté intellectuelle. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Allons jusqu'au bout. Le système belge de reconnaissance des cultes se fracasse sur le principe d'égalité. Il y a une contradiction totale dans la constitution entre le principe d'égalité et ce système de reconnaissance à la carte des cultes, ou bien on reconnaît que ce qu'on aime et on viole le principe d'égalité, ou bien on le reconnaît tous et on crée une situation ingérable. Compte tenu de la multiplicité des convictions, des cultes, des religions et des chapelles, et c'est là que, subitement, il y a une toute petite lueur d'espoir qui revient, la séparation des Églises et de l'État devrait apparaître comme la seule manière d'éviter les discriminations. La séparation des Églises et de l'État et des convictions de chacun, qui ne sont jamais que les ferments de la laïcité à la française, ne serait alors pas un point de départ mais simplement le point d'arrivée, la conséquence de la primauté de l'état de droit et de l'indéfectible respect du principe d'égalité. Et alors c'est là que le juriste non pyromane, les pieds dans la glaise, se dit que tout est affaire de culture et pas de droit, parce qu'il suffirait aujourd'hui de faire une application radicale du principe d'égalité à notre système de financement des cultes, et aussi à notre système d'enseignement, ces vieux systèmes hérités du passé, pour se rendre compte que finalement on n'avait pas besoin d'affirmer la laïcité dans la Constitution. Il serait possible de dire, et moi aussi, Jean, je veux poétique à la fin d'un exposé, il serait possible de dire de ce vieux monde, les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant, souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme, nature berce chaudement, il a froid, les parfums ne font pas frissonner sa marine, il dort dans le soleil, le matin la main sur sa poitrine, tranquille, il a deux trous rouges au côté droit, un trou rouge pour le financement des cultes, un trou rouge pour le financement d'école libres. Je vous remercie.